0: Y un día alguien me dijo, claro, Ophelia, por supuesto que vas a poder ser youtuber, sube todos los videos que quieras. Y yo espectacular porque tengo tantos chasquidos guardados que no sé qué hacer con ellos. Oh, acá tengo otro <risa> Perdón, Mira, se me caen. Ay, acá tengo. <risa> ¿Qué tal? Yo soy Felipe Pastrana, La Explicatriz. Sean ustedes bienvenidos aquí a mi canal de YouTube o en Facebook, o sea, es donde lo ven, este bellísimo canal donde hablamos de tecnología, a veces de videojuegos, pero donde siempre nos damos mucho cariño y amor y celebramos la diversidad, donde los lunes en la noche hacemos roja en vivo un show para platicar acerca de todo aquello de lo que valga la pena analizar de más. Hey, no es suficiente con saber que hay gente antivacunas en el mundo. Hay que entender por qué y donde los sábados a la mañana tenemos competencias de nube voladora al son de la música de fondo de Dragon Ball. Nos subimos a nuestras nubes y corremos por toda la ciudad para ver quién llega de punta A a punta B antes de que lo que diga el tiempo posible Punto extra para la gente que haga drifting de nube en las curvas y así. <risa> En fin, no sé qué estoy diciendo <risa> y donde hacemos estos videos mini roja para analizar un tema en específico muy a fondo, quizás más allá de lo que sea socialmente aceptable, pero para nerviar a gusto y donde nos damos chance de observar más, no juzgar la realidad de las cosas como están sucediendo. Este video fue editado por Elisa Sonrisas, la mejor trans editora del Internet. Chequen en redes sociales como Elisa Sonrisas. Déjenle un abrazo. Hoy quiero hablar de un tema de estos que normalmente cuando se presenta trae un dejo de miedo y susto encima. Y de lo que quiero hablar hoy, la verdad es que sí da mucho miedo y mucho susto, pero quiero que tratemos de guardar estos sentires en el cajón, porque si nos enfocamos explícitamente en nuestros sentimientos, pues puede que perdamos tantito de como la lectura crítica que amerita darle a esto de lo que les quiero hablar hoy. Y en últimas, sí, son problemas graves, pero quiero, que tratemos de hacer el ejercicio del ok estamos aquí cómo avanzamos hacia lo próximo después del problema grave. Me explico cuando yo era pequeña no me dejaba de sorprender cómo para mi familia era como nuevo e innovador el poder conseguir frutas fuera de temporada aún en el supermercado en cualquier momento, en cualquier día del año. Hoy en día somos una bola de malcriados y podemos conseguir salmón fresco que se pescó en Alaska a la venta en Miami o un ejemplo un poquito más local en la Ciudad de México se puede conseguir pan virote hecho en Guadalajara que además de paso se tiene que hacer en Guadalajara porque depende de la presión y la altura y hasta pues los equipos que se construyeron en Guadalajara en su momento. Y luego hay gente que lo vuela todos los días a la Ciudad de México para que aquí podamos comer tortas ahogadas como se prepararían en Guadalajara. Acá y eso lo superamos por hecho en alguna cantidad de casos. Ya se nos hace muy normal poder comprar productos estadounidenses en México y dejamos de lado que la mera cadena de distribución de esas cosas requiere mucha chamba. Ahora, ¿por qué les hablo de esto? Que les quiero platicar acerca de mi banana favorita creciendo una banana que yo pensaba era algo colombiano y resulta que es algo de otra época, lo cual supongo que también quiere decir que yo de muchos modos a lo mejor también soy de otra época. En fin, no hablemos de eso todavía. Pero el tema es que cuando yo vivía en Colombia, donde hay una muy fuerte cultura de ponerle fruta básicamente a todo lo que se prepare, pues en ese entonces yo recuerdo crecer con una banana que era muy dulce. Como estos son mis recuerdos de la niñez, pues por supuesto que todo va a ser más marcado y más fuerte. Como esta gente que quiere que hoy en día el chile pique lo mismo que pique en sus recuerdos de cuando eran niños chiquitos que en últimas pues es un imposible porque tu cuerpo se ajusta y cambia y pierde sensibilidad. Pero yo recuerdo que las bananas que yo consumía no solo eran más dulces, sino que eran más pequeñas o diferentes en su tamaño y su forma. Y hasta recuerdo que en el supermercado podías conseguir plátano, banano y banano dulce, le decían. Crecí con eso y luego lo super dejé de lado. Y cuando llegué a México me percaté que las bananas son una y a lo mejor yo tenía recuerdo de niña chiquita porque era una niña chiquita o oh, sorpresa. Muchos años después aprendí que había una variante de banana que se llamaba Gross Michel, que en esencia era una banana completa, completamente diferente a lo que se consume hoy que se llama Cavendish y el tema es que la banana Gross Michel se acabó y cuando digo se acabó es que la producción de la Gross Michel se fue a piso y fue imposible de mantener y por consecuencia el mercado decidió reemplazarla con otra. Ahora, en caso de que ustedes no lo tengan presente, las bananas que consumimos son clones una de la otra. En caso de que ustedes nunca hayan plantado nada en casa o que no traigan esta costumbre, a la hora de crecer plantas es totalmente posible literal cortar un tramo de una y plantarla en otro lugar. Hay procedimiento para eso, pero el punto es que donde la vuelvan a plantar puede seguir retoñando o seguir creciendo como planta. De hecho, pueden hasta injertar ese trozo de planta en otra ya más grande. En fin, hay muchas técnicas, pero el punto es que las plantas bananeras todas son la misma y hasta se puede rastrear la historia de dónde llegó y cuál fue la planta original y cómo desde entonces se ha estado literal copiando la misma planta. Ahora, a medida que se ha ido seleccionando esas plantas para copiar o esos brazos de planta o esos trozos de planta, pues se han ido seleccionando alrededor de, la que genere la banana, que sea pues digamos que más fácil de llevar al mercado, tanto que ya se deformó el diseño de la banana Cavendish de tal modo que adentro no trae semillas, por ejemplo, y que trae como que esa consistencia pues muy uniforme y estándar que pues conocemos de lo que se consigue hoy en el supermercado, pero no le quita que genéticamente hablando todas las bananas son la misma. <risa> Digo, si lo piensan, eso es un inmenso logro de la humanidad, pero el tema aquí es que al aplicar esa técnica de la agricultura, entonces generas una como especie de banana particular que de muchos modos está altamente expuesta o lleva el riesgo de que si algo pues amenaza a una va a amenazarlas a todas y eso fue exactamente lo que pasó con la gros Michelle apareció un hongo en algún momento un hongo en específico muy dañino para las gros Michelle que literal al no tener diversidad genética entonces te topas con que ese un hongo puede solito adueñarse de pues todas las plantas que sean pues básicamente la misma y fue exactamente lo que sucedió siendo un hongo además tiene la capacidad de viajar pegado a la ropa viajar por entre lo que queda en la tierra y de dejar daño por pues casi que muchos años, porque pues es muy difícil deshacerse un hongo con mucha facilidad. Y entonces hace unas décadas pues literal la Gross Michel se erradicó y destrozó el mercado. Afortunadamente existía la banana Cavendish que pues no era tan dulce como la Gross Michel y se podía todavía vender. De hecho, por ahí todavía hay abuelos y abuelas que recuerdan la banana dulce y cómo las bananas cambiaron. Y esta historia pues de muchos modos nos tocó solamente que a lo mejor éramos personas muy jóvenes y hoy en día hay gente que va a buscar donde todavía plantan esa Gross Michel lugares que pues ya quedaron por fuera del alcance del hongo o lugares que han cuidado muy bien, pero que en últimas pues, ya no representan la industria bananera, pues porque todo el mundo se fue a consumir Cavendish. Ahora, porque les estoy hablando tanto acerca de la banana que yo recuerdo comer cuando era pequeña y como ahora pues tenemos una banana diferente, porque esta banana ahora también está amenazada. Cavendish es una variedad específica de banana que pues tanto así como la Gros Michelle está expuesta a que si aparece de puro chance algún hongo que le haga daño a una le hará daño a todas. Y eso, es exactamente lo que está sucediendo. En este momento estamos pasando por una literal crisis. Hasta me gustaría usar la palabra pandémica aquí, pero pues es una crisis fitosanitaria básicamente donde muchas plantas ya se han visto expuestas al hongo y literal las mismas zonas donde se está plantando pues ya se han vuelto inhóspitas pues para poder crecer más bananas Cavendish, pero además con el problema que no hay reemplazo para la banana Cavendish. El hongo ya decimó la producción de bananas en pues, algunos lugares del mundo, en otros espacios se ha controlado muy bien, pero ya se sabe de por ejemplo la llegada del hongo potencialmente a Colombia. Entonces escuchas esas noticias de cómo están limitando el acceso de gente a los plantíos y de cómo están tratando de controlar que pues, genuinamente no se acabe la producción de las bananas Cavendish. Y es que entonces de esto les quiero hablar. Cuando escuché esta noticia, lo primero que pensé es wow, yo puede que sea la última generación que conozca las bananas. Se imaginan eso? Decirle a nuestros niños no había una fruta que yo comía mucho creciendo la banana. Puedes comprar cosas sabor banana porque hay saborizantes artificiales, pero la fruta en sí ya no existe. Y pues el tema es que vengo aquí a contarles de algo que va a pasar de aquí al 2050. Yo sé que hablar del futuro es pues, de beso. futurología. nos gusta imaginarnos que el futuro es lejanísimo y cuando yo digo algo como el 2050, lo primero que piensan es ah ya Bueno, Felipe. o sea, cuando vengan los coches voladores, esas cosas que de paso también es muy posible que en el 2050 ahora sí tengamos coches voladores. Pero es otro tema. El cuento aquí es que el 2050 no está tan lejos y para poner en contexto qué tan cercano está el 2050, por así decir, estando ahorita a 30 años del 2050, pues pensemos en dónde estábamos hace 30 años y háganse nomás a la idea que hace 30 años era la época de Kurt Cobain cuando ya estaba el Super Nintendo aquí entre nosotros y cuando había películas como La Casa del Octubre Rojo, Hunt for the Red October en cines. Ya sé, fue hace mucho tiempo, pero no hace tanto, tanto tiempo. O sea, 30 años de acá es algo que en potencia muchos de nosotros vamos a ver de algún modo u otro. Y lo digo porque este futuro del 2050 que quiero que tengamos en radar va a ser un futuro que nos va a cambiar mucho la comida. Ahora, cada que se habla de comida en este canal, les tengo que dejar a ustedes un pequeño disclaimer, una nota al margen, un apunte aquí al lado del cuaderno, porque yo tengo un tema con la comida que lo he presentado millones de veces en el canal, pero les vuelvo a explicar. Tengo anosmia. Por consecuencia, tengo una muy baja capacidad de distinguir los olores de las cosas y por eso mismo la comida me sabe muy poco. No obstante, por eso el mismo motivo siempre me ha despertado toda la pasión del mundo del saber a qué saben las cosas. No más para súper resumir cómo vivo yo mi anosmia, pues he aprendido que es un poquito como ser daltónica del sabor. Hay algunas cosas que sí, otras que no, pero la mayoría la verdad es que no las distingo. La Coca Cola y la Coca Cola cero me saben igual y miren, no lo padezco. Esos son los recuerdos que tengo igual y ojalá algún día pues pueda sobrepasar mi anosmia, vía pues cirugías o algo así, pero pues por ahora dejo eso ahí en la mesa porque hoy voy a hablar acerca del sabor de la comida y de cómo muchas cosas van a cambiar de aquí al 2050. Y lo explico porque quiero que nos enfoquemos un poco en el tema del cambio climático y cómo el hecho de que estamos cambiando el cómo se comporta la atmósfera del planeta, pues va a cambiar el cómo se comporta el planeta en sí o saben que mejor replanteemos eso. Ya se ha cambiado. O el cómo se comporta el planeta en sí y de aquí al 2050 va a ser tan notorio que pues más nos vale tener estas cosas de lo que les voy a hablar ahorita en radar o, o tenerlas presentes, porque luego se lo super prometo que en 20 años la gente se va a sorprender y en ese entonces ustedes van a poder decir. Ah, yo recuerdo que ya lo dijo en un video cuando veíamos videos en YouTube antes de las 3 de cámaras. Yo no sé. <risa> y el tema del cambio climático es el siguiente. Por supuesto que sabemos que se está calentando el planeta. Esto está haciendo que se derrita todo el hielo que hay al norte y al sur. Esto está haciendo que suba el nivel del mar, pero también esto está generando todo tipo de cambios en cómo se comporta el clima, lo cual hace que los mismos patrones del clima pues sean tantito más impredecibles y bastante más agresivos. Entiéndase donde antes teníamos ciclos de calentamiento y luego de enfriamiento. Ahora tenemos de repente sequías extremas y nevadas extremas y vamos a seguir viviendo eso pues en estos como pendulazos extra fuertes por muchos años. Pero lo que sí es verdad es que a medida que se calienta el globo, pues el planeta tiene una distribución general de dónde se ubican las zonas específicas de comportamientos similares. Entiéndase, si vemos el globo terráqueo visto desde encima, van a topar que las zonas desérticas medio empatan según la latitud. Si se fijan en este mapa del mundo, pues claramente es muy fácil identificar el desierto del Sahara, pero chequen como contiguo al desierto del Sahara, pues el desierto sigue por todo el Medio Oriente y comienza a entrar hacia Asia. Este desierto de muchos modos también empata con dónde están los desiertos, por ejemplo, al norte de México o al sur de Estados Unidos. No más que esa zona tiene tantito más de verde porque está constantemente golpeada por toda la humedad que levanta los huracanes que hay entre África y América. Y pues sí, el hecho de que tengan tantita cobertura de montañas hace que se deposite más esa humedad. Pero como sea, chequen como más o menos está a la misma por así decir altura, la zona desértica. Y entonces con esto de que nuestro planeta es un globo y pues tiene comportamientos pues que se repiten porque da la vuelta literal. Yo sé que aquí acabamos de perder a todos los tierra pero bueno, podemos entonces ver como el patrón de la distribución de temperatura es medianamente similar hacia el norte de estas zonas desérticas. Pues hay un espacio como que muy verde y hacia el sur también. Ahora tengan presente en este mapa cómo la Tierra tiene como más espacio sobre el agua al norte del globo que bajo el agua al sur del globo. Entiéndase hay tantito de motivo del de por qué más gente vive en el hemisferio norte del planeta que en el sur y es porque literal hay más zonas al norte de donde pueden vivir que al sur. Pero solo sepan que si de puro chance todo el hemisferio sur fuera tierra sobre agua, pues entonces también se comportaría como la zona al norte. Solamente que como hay tanta agua al sur, pues entonces simplemente no tenemos esa simetría norte sur como tan real, reflejada. Bueno, me clavé demasiado con ese mapa, pero espero que entiendan porque algo está pasando con el tema del cambio climático. Y es que debido a que tenemos calentamiento global, las zonas calientes se van a volver más calientes y las zonas frías. Ahora ya no van a ser tan frías y por consecuencia estas franjas desérticas y estas franjas donde es más óptimo poder tener espacios para la agricultura se van a mover. Y cómo van a cambiar estas zonas en particular? Pues el espacio desértico va a crecer ser tanto para el norte como para el sur y las zonas óptimas para poder tener como pues todo esto que antes eran las zonas óptimas de crecimiento, que justo casual coincide con donde está Europa y donde está como el norte de Estados Unidos, se van a migrar más al norte, tanto así como las zonas óptimas de crecimiento al sur se van a migrar más al sur. Y de nuevo, cuando digo se van a migrar es llevan ya migrando un buen de tiempo, pero bueno, chequen como en este mapa que les estoy mostrando las zonas que están marcadas en naranja. Se espera que tengan una pérdida de espacio para agricultura de más del 5% que uh -huh. cuando estamos hablando de la zona agricultora tan importante que representa todas esas manchas naranjas en el mapa, es una cantidad ridícula de pérdida y las zonas verdes, las zonas que ahora van a ser más óptimas para plantar cosas se van a acercar mucho más al norte, hacia el polo norte literal de nuevo teniendo también una nueva zona de agricultura que también se está moviendo hacia el sur, solo que en el sur hay océano y qué tiene que ver todo esto con las bananas que debido al cambio climático y como el calentamiento global es una realidad, las zonas donde se se pueden plantar las bananas se van a tener mover. Y ahora recordemos que las bananas en particular están en una situación de altísima fragilidad, porque donde sea que estén, se tienen que proteger del hongo y para rematar donde las están creciendo son zonas como que por así decir milenariamente agricultoras que le pertenecen a personas que tienen esos terrenos desde hace varias generaciones, que en últimas tampoco es como que se puedan mover así tan fácil. Tú no puedes decirle a un agricultor que está en Colombia a que crees el mejor lugar para poder plantar tus bananas de en adelante va a ser Perú. Pero el punto es que solita esta migración de las zonas óptimas de agricultura va a ser que la banana en potencia se tope con muchas complicaciones y eso no más puede amenazar la existencia de la banana hacia el futuro. Digo, aparte del hongo, pero entonces ahora midamos el tamaño de la caja de Pandora que acabo de abrir, porque si les estoy diciendo que las zonas óptimas para plantar cosas, los nuevos espacios agricultores del mundo van a ser al sur de donde están ahorita, si están en el hemisferio sur o al norte, donde están ahorita están en el hemisferio norte, entonces se van a tener que mover muchos plantíos Todo eso que está cerca al Ecuador se arriesga a la desertificación y es muy probable que se vuelvan zonas sumamente calientes para eso el 2050 tan calientes que, por ejemplo, en Colombia ya se está amenazando el crecimiento del café y en Brasil los plantíos de café se han tenido que migrar hacia el sur. Afortunadamente Brasil es muy grande, pero de todos modos ya la industria en sí ha tenido todo tipo de complicaciones, pues porque literal se tienen que reajustar. El caso de Colombia además es muy cruel porque debido a la economía de cómo se plantearon esos terrenos, a quién le pertenecen la gente que vive y trabaja de la tierra en la zona cafetera colombiana no puede literal levantar sus plantas y llevárselas a donde sea que hay haga más frío o replantarlas en otro lugar. Y ya es un hecho que hoy están enfrentando menos cosecha y cosecha de menor calidad. Y esto solamente se va a poner peor. Así que ahora tenemos no una, sino dos plantas que puede que no tengamos en el 2050 la banana y el café. Hey, Oaxaca y Veracruz también están amenazados con esto del cambio climático y cómo esas zonas van a ser menos óptimas para poder plantar cosas. Y es que el tema es que no solo se está hablando acerca del de cambio en temperatura general de donde se están plantando las plantas, donde se esté creciendo cualquier, fruta o verdura o vegetal o como sea. El tema es que también están cambiando los ciclos periódicos del año, donde entonces se ven afectadas algunas plantas solamente porque pues dan a cosecha semanas antes. El caso más marcado de estos es el caso del vino, que primero que todo ahorita las zonas más famosas para crecer los vinos más conocidos pues están en Francia, pero con el pasar de los años y con cómo se va calentando el globo terráqueo, cada vez se vuelven menos óptimos esos espacios franceses y como han estado cambiando los ciclos de calor, frío, temperatura y el comportamiento general cíclico de pues, las temperaturas y la tierra y demás. Ya es un hecho que las uvas se cosechan tanto tiempo antes de donde se cosechaban hace meros 40 o 50 años que las uvas ya cosechadas salen con acidez diferente. Entiéndase las famosas uvas Merlot, Cabernet Sauvignon y todas las francesas y todas las que estén en esa misma zona de latitud de paso, que esto incluye las estadounidenses, ya no saben a lo que sabían hace meros 30 años. Los vinos que se tomaban sus papás o sus abuelos saben diferente diferente a los vinos que nos tomamos hoy. Así sean la misma uva y no hay nada que se pueda hacer porque esos son cambios que están sucediendo. a La escala macro esto es global. Tú no puedes cambiar como de repente gira la tierra y hacia el 2050. El cambio de cosecha va a ser tan drástico que ya hay gente que está discutiendo si se le debería de dar el mismo nombre a las uvas que se estén cosechando en 2050. Así sean clones de la misma a comparación de lo que sea que se le daba antes, porque el sabor va a ser tan diferente. Una de estas uvas en particular que ya está muy a riesgo de desaparecer, pero estamos hablando en la próxima década, quizás dos, es la uva Merlot. Así que ustedes les gusta el vino y toman Merlot puede que en 20 años le tengan que decir a sus amigos. Ay, yo me acuerdo cuando se conseguía bananas, café, vino en riesgo para el 2050. Esperen un momento, porque también hay más cosas que se plantan en esa latitud en particular, que son específicas de los terrenos de esa latitud, como el chocolate. El cacao también es dependiente no solo de las fechas en las que se plantan, sino también de las fechas de la cosecha. Y pues por supuesto que depende de humedad y la latitud. Hay un motivo por el cual los europeos tenían que echarse el viaje hasta América para poder sacar su cacao para llevárselo a Europa y luego venderlo lo haya más no simplemente robarse la planta, ponerla en Europa y que allá dé. Pero como estamos amenazando todas las zonas que estén cerca al Ecuador, porque esas se van a calentar y se van a desertificar, entonces ahora todo eso se va a correr más al norte. Capaz el espacio más óptimo para poder plantar cacao va a ser al norte de México o al sur de Estados Unidos, porque ahora esas zonas pues van a tener un manejo de temperatura diferente, pero del otro lado, como no son zonas que están siendo golpeadas permanentemente por la lluvia, como los espacios alrededor de Centroamérica, entonces puede que la humedad no se dé y no más el mero tener que mover una industria que está instalada. De ahí desde la época de la conquista puede que rompa la existencia del chocolate comercial como lo conocemos, y a lo mejor se a un producto de nicho y puede que todavía lo podamos conseguir con algún dealer en particular que nos lo venda en forma de gomitas vía Instagram. Pero el punto es que para el 2050 el chocolate pinta que tampoco va a ser tan masivo y en potencia puede que desaparezca. Ahora ahí todavía faltan cosas que considerar, porque otra cosa está sucediendo con esto de cómo estamos llenando el aire de CO2. El cuento es el siguiente: el cambio climático está sucediendo porque estamos llenando el aire. Nuestra atmósfera de gases carbono que se generan del uso de coches, fábricas y pues básicamente la existencia de la humanidad. Hasta las vacas generan gases invernadero, pero el punto aquí es que el problema es que estamos dejando una cantidad de cosas en la atmósfera en general. Esto quiere decir que a todos nos toca fumarnos la contaminación de la generación humana de, de todo y estos movimientos de polución aérea a veces nada tienen que ver con lo que se está haciendo aquí. Recuerdo cuando sucedió el gran incendio está en Estados Unidos por culpa de un idiota que hizo una fiesta de revelación de género que literal llenó los aires de todo tipo de cosas y en últimas, debido al literal el movimiento global, pues todo eso acabó en México. Algo similar sucede con la contaminación en general. Hey, el que tiene cosas de la atmósfera en China no quiere decir que en México ya no nos toca. Y el tema es que toda esa suciedad se mide y pasa lo siguiente. Una de las cosas de las que más estamos llenando nuestra atmósfera es de extra CO2, extra dióxido de carbono. Eso que exhalamos cuando respiramos normalmente y ese mismo gas que consumen las plantas, las plantas en general toman el CO2 y lo convierten en oxígeno de vuelta, que de paso solito son las soluciones que se pueden podrían trabajar para que no tengamos la atmósfera llena de basura, pero luego así mira si el Amazonas lo están talando y en fin planten un árbol si pueden o dos o cien o mil. El punto es que las plantas consumen CO2 y estamos llenando los aires del globo con extra CO2. Así que ustedes creerían que por consecuencia las plantas pues, son más felices porque tienen más que consumir y pueden crecer mejor. Y si ustedes de puro chance pensaran eso, están en lo correcto. Las plantas que reciben más CO2 crecen más. Yeah, y esto quiere decir que entonces nuestras plantas que estamos creciendo de modos orgánicos van a ser más chidas. No hay el problema al recibir extra CO2, que es una inevitabilidad. Estas mismas plantas, pues sí van a cambiar cómo crecen, pero al ser más grandes no necesariamente están soltando al aire más oxígeno. Y si de puro chance estamos hablando de una planta que crece algún consumible, como lo puede ser el trigo, el arroz, el maíz, lo que acaba sucediendo es que esas plantas reciben ese extra nutriente para las plantas, el CO2 y lo guardan como azúcares. Entonces todas las plantas de huerto de aquí al futuro, y esto ya viene pasando desde hace rato, cada vez contienen más azúcares. Eso no suena tan grave, pero hay una cosa que sí es muy peligrosa y es que también aparte de generar más azúcares, están generando menos nutrientes. Todas las plantas de hoy generan menos vitaminas, menos zinc, menos hierro y hasta menos proteínas solamente porque están más expuestas al CO2. Bueno, todas las plantas orgánicas, lo que se esté creciendo pues por allí en algún espacio de agricultura que esté al aire libre, o sea, la gran mayoría. Si ustedes crecen hoy maíz como lo crecían nuestros abuelos, nuestro maíz de hoy ya ya va a tener más azúcares y menos nutrientes. La diferencia es mínima, pero ya es medible y en el mundo desarrollado pues simplemente comenzaron a suplementar la producción de esas plantas con extra vitaminas a la hora de vender en el supermercado. Sí, por supuesto que puedes comprar el arroz de X marca, pero ese arroz ya trae extra zinc o extra hierro y hay que ponerlo ahí porque la planta en sí ya no lo está generando. Y el tema es que de aquí al 2050, cuando llegue el nuevo Nirvana o alguna cosa así, en ese entonces va a ser tan medible esa deficiencia de nutrientes que va a hacer que muchas de estas plantas sean genuinamente inútiles para poder alimentar a la población. Si tomamos a la planta solo por el valor de la planta ahí en el espacio de agricultura, entiéndase China y países asiáticos que viven del arroz, pues ya no simplemente van a poder vivir del arroz plantado, sino que van a tener también que tener una fábrica de químicos que genere esos nutrientes de lado para poderlo vender con el arroz. Si es que pueden México que vive del maíz, va a tener un maíz tan malo que no va a poder alimentar bien a la población y que además al tener más azúcares va a añadirle a este problema de sobrepeso y hipertensión y todas estas cosas que tenemos ya presentes. Y no solo la gente, porque también estas son las plantas que se le alimentan a todos los animales que estamos creciendo para comer. Entonces la carne en sí va a ser carne con menos nutrientes. El pollo en sí va a ser pollos con menos nutrientes. Y lo más impresionante de todo este nuevo paradigma es que esto quiere decir que en el futuro y cuando digo el futuro es de aquí al 2050, que no es tan lejano si lo piensan, vamos a tener que cambiar nuestro pensar acerca de cómo la comida que se planta orgánicamente es la buena, la mejor comida para el 2050 va a tener que ser la que no venga del campo. Es bien raro eso y sobre decir quien se va a ver más afectado por estas cosas son pues el mundo en vías de desarrollo, la gente que vive de plantar la comida de modos orgánicos y pues que así ha sido desde hace mucho tiempo y obviamente la gente que no pueda pagar nutrientes para añadirle su comida en el futuro. Las tortillas de nuestros nietos van a engordar más y van a necesitar que obligatoriamente tomen extra vitaminas porque ya casi que todo lo que se plante no va a tener nutrientes como la comida que comemos hoy, que ni hablar que esa ya es muy deficiente a comparación de la comida que tenían nuestros abuelos. Y me imagino que a esta altura del video estarán pensando, pero Ophelia, entonces qué hacemos? Y no sería que lo mejor es simplemente comenzar a procesar nuevos métodos de vivir donde ya no estemos tirando más sedos al aire y ya y arreglamos todo el problema. Pues recuerdan ese día cuando grabé ese video, cuando les dije que esto era algo que venía y que era mejor no tenerle miedo. El tema con el cómo estamos ensuciando nuestros aires, cómo estamos llenando nuestra atmósfera de contaminación es que hay una cantidad de estadísticas que comprueban que esto ya es un sí o sí. Y si bien me choca como comunicador hablar de esto así, porque el momento que tú digas pues ya es inevitable, obviamente más gente se va a rendir con su batalla y va a ser aún más inevitable. Si sí quiero que tengamos presente lo difícil que es darle reversa al daño ya hecho. Por ejemplo, ahorita que pasamos por la pandemia, la cuarentena, pues mucha gente dejó de usar sus coches, muchas fábricas literal apagaron y tuvimos una condición medible de pues cómo se comportaría el globo en el caso de que la gente genuinamente dejara de tirar cosas ahí al aire solo porque sí. salió a luz que si nos pudiéramos comportar casi que permanentemente como nos comportamos durante la cuarentena, todavía le tomaría unos 30 años al planeta volver a algo medianamente manejable. O sea, ese cuento de ya está sanando la tierra, pues son procesos de sanado que son tan a largo plazo que van a ser muy difíciles de aplicar. Y esto es considerando un escenario como si detuviéramos la contaminación y los contaminantes en general, como sucedió durante la cuarentena. El tema es que tenemos muy medido cuánto más se puede o se debe de ensuciar los aires cada año. Hay una cifra específica que se trata de cumplir y esto es todo este cuento de los acuerdos de París, pero como sea nos da una, pues, por así decir cuota anual de cuánto podríamos ensuciar solamente para poder mantener la tierra como la temperatura en la que la tenemos ahorita. Y para que vean qué tan jodidos y jodidas estamos no más con la cantidad de CO2 que hay en el aire en este momento ya automáticamente se cumple la cuota de contaminación anual por lo menos para el 2020 y el 2021. Mejor dicho, estamos rebasados y rebasadas. Y este problema, pues que les digo, nos va a tocar solucionarlo a nosotros y a nosotras, porque se los juro que la gente de la generación anterior, que de paso crearon el problema, van a tener otra, cosa en mente. De entrada hay mucha gente que niega el hecho de que el planeta se está calentando va, pero el otro problema el problema del calentamiento global y el problema de cómo este está terraformando el planeta nuevamente y cómo esto va a afectar todos los sistemas de agricultura que conocemos, es que en la industria de la comida, para rematar tenemos un problema de Anaquel. y el cuento es el siguiente, la producción de la comida obviamente la hace un grupo de gente, la distribución obviamente la hace otra y evidentemente quien invierte para que esto sucede, pues eso lo hace otro grupo de gente y cada quien tiene intereses muy diferentes. Pero el tema es que como todos estos sistemas responden a un bien, pues en últimas capitalista que no necesariamente tiene el interés de la gente enfrente, entonces también genera una rarísima condición que desafortunadamente no ayuda en un ambiente que está pues, cambiando. Y es que la distribución capitalista de la comida también automáticamente pide pues tanta facilidad de predicción. Si tú sabes que la gente va a consumir tantos litros de leche, entonces tú te preparas alrededor de tu fábrica o finca o construyes tu rancho de de tal modo para producir esos litros o galones y ya. Pero si de puro chance pasa algo como lo que sucedió durante la pandemia y ahora tienes una sobreproducción de leche, no puedes guardar esa leche en una bodega hasta que se pueda vender porque va a expirar. No puedes hacerle llegar esa leche gratis a la gente que lo va a consumir, porque generalmente quien lo transporta es diferente a quien lo produce. Y entonces ahorita, durante la pandemia comenzamos a una situación horrible de estas que demuestra que la humanidad tiene todo tipo de problemas por solucionar, donde entonces mucha gente en el mundo de la agricultura, la producción de comida comenzó a tirar la comida. Esta foto en particular es una cantidad de producción de papas que no se pudo vender pues porque literal los supermercados estaban cerrados o porque la gente no estaba comprando, porque estamos en recesión y no hay dinero para esto y porque simplemente cambió la condición. Pero pues ya se produjeron esas papas, entonces ahora sobran y no solo papas, sino también leche que se tuvo que tirar al caño. Pues así como a llave abierta casi casi. Y si eso todavía no les da rabia, ahora piensen en la cantidad de animales que tuvieron que eutanizar, que literal se crecieron para asesinarlos, ni siquiera para el consumo. Digo, eso este es un problema general de los sistemas capitalistas de distribución que desafortunadamente pues tampoco es como que existan 16 opciones alternas como para que la gente diga entonces vámonos para allá, porque eso ya sabemos que funciona y se ven presente en los peores de los lugares donde menos se deberían de presentar. Por ejemplo, México en particular, como muchos países en el mundo alrededor de la época de la pandemia, pues tuvo sobreproducción petrolera. Ahora México en estos últimos años tiene un extra interés en la producción petrolera y pues obviamente también por otros motivos le da extra uso al petróleo que está ahorita sacando de la tierra. Pero el punto es que debido a la extra producción de petróleo y cómo en la cuarentena y en la pandemia la gente dejó de consumir productos relacionados con petróleo y cómo en esencia pues ya salió de la tierra y lo tenemos que consumir si queremos defender el precio de la venta del petróleo, que no lo podemos dejar que se vaya a piso, porque muchas cosas de la economía en general dependen de ese precio del petróleo. Pues entonces hay que quemarlo donde sea. Y en México en particular comenzamos a cambiar las plantas de generación eléctrica para que consuman más esto que se llama combustolio que es casi casi que el espacio más feo de la producción, del petróleo donde más gases nocivos se generan y pues que en última se le abrió la llave a las plantas de generación eléctrica para que lo quemen, porque pues no sobra. Y curiosamente en la cuarentena, cuando todo el mundo está celebrando que se limpiaron los aires porque la gente no está saliendo y que por lo menos hay algo bueno detrás de esto. Acá se ensució más sin la actividad de la gente, porque así de sucio es el combustorio. Pero bueno, no quiero volver a este video a una diatriba del capitalismo versus el consumismo y otras cosas que también vale la pena discutir. Solamente quiero dejarles hayan dicho que que el mero hecho que los procesos de generación de comida sean por definición capitalistas y que tengan estos intereses enredados que no necesariamente ven por el buen consumo de lo que se produce, sino que generan una necesidad de producción por intercambio de capital. Hacen que la industria de la comida en sí sea muy poco flexible, indispuesta al cambio. Es más, hay zonas de la producción de la comida que están tan protegidas por el gobierno que no más no pueden cambiar, porque si volviendo a nuestro mapa de las nuevas y mejores zonas para poder tener espacios de agricultura, nos damos cuenta que el mejor espacio para poder crecer, ser café va a ser no sé Carolina del Sur, pues no es como que los gobiernos de Veracruz ahorita digan ah chido voy a quitarte tus subsidios y se los voy a dar los de Carolina del Sur porque queremos café. O sea, la otra parte del problema del por qué la comida está tan amenazada es porque la industria en sí pide que el planeta no cambie y eso es inevitable. Muchos centros de producción históricos de comida se van a ver afectados por esto de aquí al 2050. Es posible que los mejores vinos del 2050 sean vinos noruegos y toda la industria francesa se vaya al carajo por eso. Y, Ojo que aquí nomás le estoy rascando la superficie de los problemas que tenemos que enfrentar. Por ejemplo, otro de los problemas que tenemos aquí frente a nuestras narices es como en una cantidad ridícula de países, pero México y Estados Unidos siendo capitanes en esto se malgasta la comida que ya se produce por, pues porque primero que todo la comida en últimas si sí tiene tanto tiempo de anaquel, entonces hay que tirarla si la gente no la consumió y si tú no la tiraste a la producción versus el consumo, pues tenemos problemas. Pero del otro lado, porque una inmensa cultura del malgasto y porque para rematar también tenemos estos procesos industriales que en últimas, bien pues generan la famosa comida procesada, también tienen todo lo que desechan de lo que no se procesó para la comida procesada. Y si sí, esto es raro de medir, porque pues quién se va a comer la cáscara, una naranja. Pero a veces para fines industriales se da el caso de la compra de pues digamos que alguna planta completa que se usa solamente por sus semillas y de millones de modos. Esto es bien impresionante de ver porque nomás piénselo, estamos desmadrando el planeta para tener esta producción de comida inédita que nunca habíamos tenido para poder tener fresas fuera de temporada y esas cosas para luego tirarla. <risa> y si sí, la verdad es que como esto trata con el cómo consumimos la comida ahorita, pues claro que podemos apoyar por medio cambiar nuestras dietas, claro que podemos apoyar por medio de cambiar el cómo vivimos y claro que podemos apoyar por medio de ser personas más conscientes de que esto está pasando y diciéndole a otras personas que pues también tengan conciencia, pero no les va a mentir hasta que las empresas no se suban también al cambio. Pues esto va a ser una batalla difícil y como les decía al comienzo del video, quiero que observemos esto tratando de asustarnos lo menos posible. Asumamos que esto es una de esas cosas que pues va a ser muy difícil darle reversa y para que entiendan, como hay gente que ya sentó esta mentalidad en enero del 2020 Rusia publicó su análisis de los cambios que se están dando por lo menos en el espacio ruso alrededor del cambio climático. Y una de las cosas que saltó mucho de su reporte es cómo Rusia comenta que va a tener mejoras económicas por el cambio climático por pues volvamos a ver nuestro famoso mapa de dónde van a estar las nuevas zonas que van a ser óptimas para la agricultura en el 2050. Ahorita en 30 años, cuando lleguen Nirvana Junior ya una de las potenciales mejores zonas para la agricultura del Mundo del 2050 cae en donde está ahorita Siberia, un espacio que ha sido completamente olvidado por la humanidad porque es inhóspito, porque ha sido muy frío, porque ha sido muy desértico, pero en un planeta que es tantito más caliente, estas zonas se vuelven pues zonas donde se puede vivir. Hey, China lo sabe y está invirtiendo en construir mega ciudades que se van acercando más al norte y hacia esa zona rusa. Y Rusia en particular está muy posicionado para beneficiarse de esto, porque la otra cosa que ni siquiera he discutido dentro de todo este desmadre de lo que va a suceder con el cómo la tierra va a cambiar con el cambio climático es que pues si suben los niveles del mar, todo el mundo ya lo habrá visto de un modo u otro. Pues la otra cosa que va a cambiar es que se van a generar nuevas áreas costeras. Entiéndase, al subir el nivel del mar, pues se va a ver muy amenazada la gente que ahorita vive al lado del agua, que es una cantidad ridícula de la humanidad, pero además va a impactar mucho a los países que tienen pues ciudades muy cerca al agua. Por ejemplo, les traigo otro mapa para compartir este mapa que les estoy mostrando acá es un simulador de cuánto se van a hundir las zonas costeras a alrededor del mundo. Como ya tenemos más o menos medido cuánto se está calentando el planeta, ya sabemos más o menos a qué velocidad está subiendo el nivel del mar, pues año con año. Para eso el 2050 se espera que cuánto suba el nivel del mar va a ser como de pues, medio metro o quizás un poquito más. Y así que en este caso en particular vamos a ser súper alarmistas a analizarlo con la configuración en un metro, pero para que entiendan lo grave que se puede poner. Si lo hacen con medio metro ustedes en casa todavía pueden ver como, por ejemplo, progreso esta playa norte de Mérida va a desaparecer del total. Y oigan, si ustedes conocen a alguien que vive en o que yo en Mérida y que sepa de progreso sabrán que ya hoy en día se escuchan historias de cómo la playa se ha ido corriendo hacia atrás. Es porque se está inundando Venecia en particular, que normalmente tiene inundaciones porque pues está construida sobre el agua. Ya tuvo inundaciones catastróficas en estos últimos años, porque el nivel ya subió tanto que no hay cómo controlar del cómo llega. Y el tema es que hay una cantidad ridícula de ciudades alrededor del mundo que pues quedan al lado del agua, que se van a ver muy afectadas. Y qué vamos a hacer con eso? Miami, por ejemplo ya ha tenido que construir todo tipo de propuestas con ingeniería para que el agua no llegue pues a la ciudad. Eso solito va a impactar la economía de millones de modos y pues vamos a ver cómo se soluciona a medida que lleguemos a esto en el 2050 ahorita. Pero volviendo a de lo que estoy hablando en este video, que por eso del extra CO2 y los cambios en los patrones de pues sol, temperatura y demás. Otra cosa como curiosa ha estado pasando en el mar donde por esto del cambio climático se ha estado generando más producción de algas en el océano que llegan a tierra y que ahora nos ha tocado enfrentar en México con esto que pues literal se playas el año pasado, antepasado que se llama El Sargazo, donde las playas quedaron tan extra inundadas de algas que pues ya la gente no quería ir a ellas. Entonces si ustedes viven cerca de una playa, échenle ojo a este mapa porque puede ser que de aquí al 2050 su casa esté bajo agua o la economía que rodea la existencia de su ciudad también se puede ver muy afectada. Y volviendo al cómo hay países que se van a ver afectados para bien con el calentamiento global, pensemos nomás en quién más se podría haber beneficiado al mero ver que las zonas óptimas para la agricultura pues van a estar más hacia el norte además pida que ese país no tenga muchas ciudades costeras exacto como Rusia, quien está lo suficientemente cerca a Europa para que pueda tener acceso a todo el mercado económico actual y se pueda desarrollar como un país europeo, pero que además tiene tanta tierra, tanto terreno que se va a volver óptimo para la agricultura y que para rematar ahorita es gran país petrolero y que en últimas es un país que genera una cantidad ridícula de gases invernadero. Pues claro que les ayuda el calentamiento global. Qué rudo de considerar. Pero Rusia es no más un ejemplo. Vamos a ver qué es sucede en los próximos 30 años porque muchos esquemas instalados se van a ver amenazados y nos va a tocar ver el cómo aparecen nuevas empresas o aparecen nuevas propuestas y quien quita capaz y por mera solución tecnológica aparece algo que le dé reversa a toda esta extra de gases invernadero. Puede ser, puede ser que por mero acuerdo global logremos detener todo el desmadre, aunque si detuviéramos el desmadre hoy todavía en 30 años comenzamos a ver los beneficios. Puede ser que la industria de la comida se reorganice para que no sea tan estática y por consecuencia, entonces deje de producir toda esa comida en extra cuando pues no se está consumiendo o se pueda comenzar a distribuir de modos tan inteligentes que cuando se produce de modos extra pues le llega a la gente que hay, porque es impresionante considerar que seamos uno de los países que más tira comida y a la par un país pues que demuestra estadísticas de hambre y pobreza por falta de acceso a la comida. Pero bueno, solo quiero dejar esto ahí en la mesa para que de modos muy estoicos observemos algo que está sucediendo y que definitivamente ya podemos medir y más bien les dejo ahí a ustedes la pregunta del ¿qué otras plantas, verduras o qué otro tipo de producción de agricultura creen que podría haberse amenazado por todos estos cambios que vienen en las próximas décadas? Yo les dejo una. Díganme ustedes en los comentarios cómo se sienten con esto. El durazno o melocotón o chabacano puede que tampoco exista en los próximos 30 años. La verdad es que ahora que lo pienso sería divertido sentarse como a nerviar un poquito del qué comida sí vamos a tener en 30 años y cómo será el menú del desayuno, porque con esto del trigo es posible que el pan no sea una opción en 30 años, pero tampoco va a haber mermeladas de una cantidad ridícula de frutas, pero puede que tampoco tengamos aguacate, chocolate, café. Quedamos a comer. <risa> hey, se han dado cuenta como en todas las películas futuristas la comida sale de un gadget y la tienen que sintetizar o generar. Es posible que sea por esto, pero bueno, qué opinan ustedes de esto? Cómo se sienten? Cómo les llega al corazón el pensar que nuestros hijos o hijas puede que no conozcan el chocolate? De nuevo, esto es solamente una mirada superficial. Yo sé que seguramente habrá mucho más en esto del cambio climático que vale la pena discutir. Déjenmelo saber ahí en los comentarios y recuerden que yo hago estos como resúmenes o análisis o discusiones solamente para que tengamos en radar que estas cosas pasan, para que las observen. Vemos y para que cuando nos comiencen a, digamos, potencialmente amenazar o hacer cambiar nuestros modos de vida, por lo menos no nos tomen por sorpresa y a lo mejor podamos comenzar a hacer cambios. Quién sabe, pueden hacer que las cosas sean mejor. Recuerden también que yo veo estos videos porque me gusta nerdear acerca de la diversidad y aceptar que la diversidad, por lo menos, es lo que más nos va a apoyar a que seamos una comunidad funcional en el futuro, porque además, y se los digo desde ya, la diversidad representa las comunidades del amor es querernos como somos, es apreciar que cada quien es diferente y por consecuencia, entonces hay algo ahí y en eso les agradezco mucho que se den una pasada por estos videos, que lo recomienden con sus amigos, amigas, amigas, que le den like, que dejen sus comentarios y que le hagan saber a YouTube que este video es un video que genera muchas interacciones. Los veo los ok <risa> para todo lo demás. Solo quiero que sepan que les quiero un chingo y que aprecio mucho que estén aquí. Pero bueno, te quiero mucho. Nos vemos en el próximo video.